Bienvenidos a Recalibrate en Español. El propósito de este podcast es de educarte y ayudarte a descubrir aquellos patrones de pensamientos, aquellos mindsets o ataduras espirituales que te son una piedra de tropiezo en tu vida y a la vez mostrarte el camino para vencerlos. Este podcast incorpora psicología, teología y espiritualidad. Lo que dice Jesucristo dice, en este mundo tendréis aflicción, aflicciones. Usted está atravesando una aflicción, saliendo una aflicción o entrando una aflicción, pero no se puede escapar de la aflicción. Durante la pandemia me, me tocó oficiar el funeral de un hermano mío en Cristo, de aquí de la iglesia, un hermano muy querido mío, joven. Me tocó oficiar su funeral, me tocó estar ahí con la familia. Esos son los sinsabores, esas son las aflicciones por las cuales pasamos. Pero Dios sigue siendo Dios. Lo acabamos de cantar, ¿no? Dios es fiel. De todas las incertidumbres que tenemos que enfrentar en la vida, decía la hermana Pilar acá, dice acerca de los impuestos. Tenemos que pagar los impuestos. Esas son de las cosas que vienen porque vienen. No son, son inevitables. Hay otra cosa que es inevitable. La muerte. De lo cierto es que Dios no cambia. Que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es amor, que Dios provee, que Él es nuestra paz, nuestro estandarte, nuestra roca. Ese es Dios. Eso no cambia. Eso es cierto. Así como la muerte también no cambia. Todos vamos a morir. Hermano, pero ese es el mensaje para finalizar el año. Que todos vamos a morir, ¿sí? Todos vamos a morir. Unos antes que otros, pero todos vamos a morir. La pregunta es, ¿cuántos están preparados? Esa es la pregunta más importante. Jesús dijo, en este mundo también de esa aflicción. Durante los tiempos cuando pasamos por aflicciones, donde llegamos a conocer a Dios de una manera más grande. Si cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a buscar a Dios en medio de la aflicción, entonces desarrollamos una sed y un hambre por Dios. Job lo dijo. Job, después de haber perdido todo, después de que su misma esposa lo, lo, le, le, le dijo, este, maldice tu Dios y muere, hasta los amigos lo estaban culpando a él de haber convertido algún pecado grande, siendo que Dios dijo, Job es mi hijo fiel, es el más de los fieles, pierde todo. Y después de estar en el desierto con un pedazo de, 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 de arcilla rascándose, las llagas en el cuerpo, en el sol del desierto Job conoce o comienza a ver a Dios de una manera diferente De una manera más real Llega al punto a decir Mis oídos habían oído Pero ahora mis ojos te ven Es durante los tiempos de aflicción Sean pandemias, sea política, sean personas Las que traen esa aflicción a nuestra vida La aflicción Puede ser una lección que nos ayuda a crecer y madurar en el Señor. Pero cuando le sacamos la vuelta a la aflicción y nos quejamos de la aflicción, la aflicción no produce nada en nuestras vidas. No les vengo a hablar acerca de la aflicción el día de hoy, pero la introducción. Hace tiempo les compartí acerca del de proceso de la metamorfosis de una oruga a una mariposa. Se las pongo bien sencillas. Para que una oruga se convierta en una mariposa y cumpla la función para la cual fue creada por Dios, que es volar, 
¿sí? Para que cumpla esa función La oruga tiene que pasar por un proceso de metamorfosis Lo que tiene que hacer es llegar a un punto en donde se encapulla Y permanece en el capullo por un cierto tiempo Hasta que sale del capullo Pero para salir del capullo tiene que afligirse Porque el capullo es duro, es una coraza y tiene que luchar la oruga o ya mariposa con sus alas para romper el capullo y poder salir Y es en esa lucha en donde promueve la circulación de sangre hacia las alas Permitiendo cuando sale del capullo extender sus alas y hacer lo que Dios lo creó para hacer que es volar pero si alguien viene y rompe el capullo y le permite salir sin haberle permitido pasar por el proceso de la aflicción Entonces la mariposa muere La mariposa tiene que ser afligida para que cumpla su función Si usted es cristiano, seguidor de Cristo, no cristiano porque muchos se dicen cristiano Seguidor de Cristo, usted va a pasar por aflicción Ahora no le estoy diciendo que se aflija usted solo Que se autoaflija O que se aviente enfrente de un carro para afligirse Lo que estoy diciendo es que si usted está viviendo la vida cristiana Va a pasar por la aflicción ¿Amén? ¿Cuántos pueden decir que ustedes han experimentado eso? ¿Qué dijo Santiago? Considéralo sumo gozo hermano mío ¿Cuándo tengas que? Cuando tengas que enfrentar diversas pruebas y luego sigue diciendo, dice, porque cuando tú eres puesto a la prueba y la fe se pone a la prueba y perseveras, al final no os faltará nada. O sea, ¿qué dice? Es un proceso por el cual tienes que pasar para madurar y convertirte, o, lo, o más bien para que se manifieste el propósito de Dios en tu vida. Tienes que pasar por ese proceso. Nosotros somos dados cada año a sentar ciertas metas que ponemos Todo el mundo hace una lista de metas Y las trata de cumplir Y son metas muy efímeras Perder peso Acumular más dinero Comprarse una casa más grande Regresar a la escuela Son metas efímeras que no tienen trascendencia Porque no tienen un impacto eterno Tienen un impacto temporal pero nos ponemos todas estas metas cada vez que cambiamos de año porque es un buen parteaguas El inicio de un año, el término de uno y el inicio de uno es como terminar un capítulo en un libro y comenzar uno nuevo O comenzar con un diario nuevo, ese nuevo año, un calendario nuevo Entonces comenzamos de nuevo, la palabra de Dios dice que todos los que están en Cristo nueva creación son Dice lo pasado queda atrás y viene lo nuevo entonces cada año tenemos la oportunidad de terminar y comenzar algo nuevo Cada 10 años nos ponemos más, metas más grandes Hay mucha gente que, que dice a los 60 años me voy a aventar de un avión Con paracaídas Me voy a aventar de un avión O voy a subir este, la concagua Voy a correr un maratón Voy a hacer estas cosas cuando, cada década Pero rara vez escuchamos al cristiano decir Quiero ser una luminaria más potente para Cristo Este próximo año quiero tener un impacto eterno Yo recuerdo haber escuchado al Pastor John en un funeral Donde él y yo compartíamos porque era bilingüe Y dijo el Pastor algo que llamó la atención de mucha gente Dijo yo vivo mi vida pensando en mi funeral 
Y es un pensamiento para muchos era un poco mórbido, era un poco este, eh, morboso, ¿no? Pensar, ¿cómo que vas a estar pensando en tu funeral? Pero pónganse a pensar. ¿Cuántos de ustedes han asistido a un funeral? Muchos. ¿Cuántos de ustedes han oficiado un funeral? Algunos. ¿Cuántos de ustedes han estado en funerales en donde solamente había cinco gentes sentadas? Yo he estado ahí. ¿Y cuántos de ustedes han estado en funerales en donde no cabía la gente? Y en donde todo mundo quería agarrar el micrófono y dar un testimonio. No, no, es que yo quiero hablar de Panchita, la que está aquí en el, en el ataúd, es que tuvo un impacto en mi vida. Tuvimos una hermana aquí en la iglesia hace muchos años, este, muchos años, cada, cada, este, cada año me regalaba una corbata la hermana, era una, una viejita linda así. Y cuando fue su funeral, me tocó a mí oficiar la fila, la fila salía de aquella capilla y todos los que estaban ahí querían decir que esa mujercita que no tenía educación, que hacía unas tortillas de harina a mano muy buenas, amén, ándele, ahí sí le gustó, que esa, esa viejita había llevado a la mayor parte de esa capilla a los pies de Cristo. Ella vivió su vida no para la fama o para acumular o para tener, vivió para que la demás gente conociera lo que ella conocía. Esa debería de ser nuestra meta. Pero una de las cosas que tenemos que hacer es no ver hacia atrás. Cuando Sodoma y Gomorra, vemos en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra, que les decía yo en el servicio de inglés, y que para que ustedes se pongan en mente más o menos cómo era Sodoma y Gomorra, era como una mezcla entre Las Vegas, Bourbon Street en Nueva Orleans, la zona, el distrito rojo de Ámsterdam y el distrito rojo de Hamburgo, Alemania, que son los peores. Es donde hay prostitución, homosexualidad, todo lo peor, la, la mayor perversidad están en esos lugares. ¿Sí? Hagan de cuenta que era todo eso, toda esa perversión en Somodoma y Gomorra. Y ahí vivía Lot, su esposa, sus hijas. No me voy a adentrar mucho en la historia, pero ustedes saben, si han leído esa parte del Antiguo Testamento, saben que Lot escogió esa área. Lot era el sobrino de Abraham Dios le dice a Abraham Voy a destruir Sodoma y Gomorra Porque la perversidad está tremenda Abraham le dice Pero si puedo encontrar a 50 justos ahí Señor los perdonas Dijo si encuentra sí No los encontró Señor si encuentro 40 justos No los encontró Señor si encuentro 10 justos No los encontró Así que dijo Azufre y fuego van a caer Sobre Sodoma y Gomorra Porque estaba Ustedes saben bien Que antes de que una, una sociedad Se extinga antes de que termine es porque la perversidad o la perversión es grande mis hermanos vean alrededor en nuestra nación lo que está pasando vean lo que se está permitiendo vean la perversión que hay en nuestro país en nuestro mundo vean todo lo que está pasando eso se está convirtiendo en un Sodoma y Gomorra mis hermanos hay que estar bien firmes Bien firmes con la madura de Dios Bien firmes en el Evangelio Hay que estar firmes Con nuestros hijos Bien firmes Porque los medios están tratando De envolverlos Y de cambiar la manera en que piensan Cambiarles lo que es un concepto A lo mejor no lo han escuchado antes Cosmovisión Deben de tener una cosmovisión bíblica Lo que llamamos en inglés Biblical worldview es una cosmovisión bíblica Ver la vida, el mundo A través de unas gafas De cosmovisión bíblica Y filtrar todo a través de la palabra de Dios Y no por lo que nos dice Facebook Instagram, Youtube 
o los, los medios de comunicación Instruye al niño en el camino para que cuando esté grande no que No se aparte Tenemos que tener mucho cuidado y no podemos ver hacia atrás Sodoma y Gomorra estaban envueltos en perversidad Dios va a destruir Manda a unos ángeles en forma de hombre A hablar con Lot y su familia Lot va y le dice a los yernos eh, Sabes qué, vámonos mañana Porque esto se va a poner De color de hormiga y va a arder Literalmente ¿Y qué dicen ellos? Se ríen No hombre, no pasa nada Estás, estás malo de la cabeza Lot Lot agarra a su esposa Sus dos hijas Y dicen mañana mismo salimos de aquí Y le dicen los ángeles que Dios mandó les dice corran por sus vidas y háganse el favor de no mirar hacia atrás No miren hacia atrás, corran, fíjense el lugar que Dios les había dado para dónde ir Era un refugio, ¿sí? casi como los israelitas con, con la tierra prometida Ellos estaban aquí, el refugio estaba allá, agarra tus chivas y córrele Y así lo hicieron pero no miren hacia atrás Y al ir en camino Fíjense lo que dice la palabra de Dios Dice aquí en Génesis 19-26 Pero Siempre hay un pero Pero la esposa de Lot miró hacia atrás Mientras lo seguía Y quedó convertida en una estatua de sal Miró hacia atrás La esposa de Lot No se menciona su nombre No se menciona mucho en la Biblia Pero Jesús En el, en el Evangelio según eh, Lucas Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos Y está justamente hablando de la importancia de no mirar hacia atrás De dejar todo para seguir, para seguirlo a Él Y les dice Jesús, me imagino que se los dijo con una sonrisa Dijo, acuérdense de la esposa de Lot Les dice Jesús, les da las parábolas, les da la enseñanza Y luego les dice, acuérdense de la esposa de Lot y se quedaron ellos, pues sí, se convirtió en un pilar de sal No miren hacia atrás Nadie sabe por qué la esposa de Lot miró hacia atrás Lo que sí sabemos es que nunca llegó al refugio Nunca llegó a aquel lugar, el punto B En donde iban a estar a salvo Nunca llegó A medio camino, volteó hacia atrás Y no podía quitar la mitad, mirada de lo que estaba atrás Yo no sé qué era lo que ella veía a lo mejor veía a ella, este, si fuera tiempos actuales, a lo mejor veía su, sus bolsas Louis Vuitton, sus Dooney and Burke, ¿sí? Ya ni siquiera las coach, esas ya pasaron a segunda mano. No, no, esas, esas las vendió en, un, en una venta de garaje. A lo mejor veía este, el, el carro nuevo, el, el, el Escalero, el Bentley, lo que le habrá comprado el esposo, el otro, a lo mejor la casa de dos pisos, con el jardín, o a lo mejor veía a sus amigas con las cuales se iba, como dicen en Monterrey, a pistear. Seamos honestos, porque estaban viviendo en Sodoma y Gomorra, un lugar de destrucción. A lo mejor veía a sus amigas, o a lo mejor veía al amante, ¿por qué? Porque era un lugar en donde había de todo, había de todo. Todo era permitido en ese lugar Entonces a lo mejor ella veía y decía Voy a extrañarte Sodoma, voy a extrañarte Y en el camino se convirtió en un pilar de sal Ahí quedó, nunca llegó a ese ¿Cuántas veces les ha tocado a ustedes comentarle a un hermano Que no, bueno más bien a alguna persona que no conoce de Cristo Y te ven y te ven este, lleno de gozo y dicen Bueno ¿qué te pasa y dices mira es que yo conozco a Jesucristo Y ha cambiado mi vida, déjate platico y dicen ellos Ah no, 
De momento no, a lo mejor el próximo año, pero ahorita no. Pero es que te mira, déjate, digo, es que en Cristo tienes libertad, es que mira lo que Dios ha hecho en mi vida. No, yo ahorita no. No, no, yo, yo ahorita no. A lo mejor después. ¿Sí? Déjame convierto en un pilar de sal primero. ¿Sí? Porque sigo viendo hacia atrás, porque no quiero dejar aquello para perseguir aquello. Me gusta más esto, esto, es que esto me llena la carne. Esto me llena la carne, esto, eso es espiritual, no sé si yo quiero eso, yo quiero esto, ¿por qué? Es mejor, porque es mejor comer ahorita y pedir perdón después. ¿Sí? Es mejor, es mejor hacerlo y no pedir permiso y pedir perdón después. Mejor, mira, satisfago la carne, porque eso se ve un poco aburrido. Ella miró hacia atrás, ¿qué pasó con los israelitas? Le dice a través de la zarza Dios le habla a Moisés y le dice Ve y dile a Faraón que libera a mi gente Ve y dile Después de mucho titubear porque era este, tartamudo Después de mucho titubear el, el Moisés dijo Bueno Señor, pues ahí voy Y va y habla con el Faraón De repente ustedes ya saben toda la historia Suelta a los, a los israelitas Salen de ahí 400 años en cautiverio 400 generación tras generación tras generación tras generación en cautiverio de repente llega Moisés y se los voy a librar vámonos empacan sus cosas salen y dicen la palabra de Dios en Éxodo 14 12 estas estos son los israelitas diciéndole a Moisés no te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto Te dijimos déjanos en paz Déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Es mejor ser un esclavo en Egipto Que un cadáver en el desierto Estos tipos estaban viendo a Dios obrar Partió el mar Agua de una peña Llovió el maná, hubo codorniz Había de todo Pero se la pasaban quejese y quéjese es que la pandemia Es que el trabajo Es que el jefe Es que la política Es que el gobierno Y es que el peje Y que no sé qué tantas cosas ¿Sí? Quéjese y quéjese ¿Y qué pasó? Perdieron la perspectiva Perdieron la visión Que Dios les dio ¿Cuál era la visión? La tierra prometida Punto B No mires hacia atrás Punto B ¿Qué les pasó? Un viajecito de dos semanas Se convirtió en 40 años y los que iban en camino muchos murieron Ni siquiera llegaron y los que llegaron no entraron Pocos entraron a ese lugar ¿Por qué? Se quejaron No podían dejar de ver hacia atrás ¿Por qué? Porque en Egipto tenían Pues comida, les daban arroz y frijoles todos los días Tienen una cama de paja No tenían que andar corriendo, caminando Atravesando el desierto Pero el viaje de 40 años Puede haberles tomado dos semanas Pero perdieron la perspectiva porque si llenaron de temor En lugar de llenarse de fe ¿El temor es pecado? Claro Si la fe Es opacada por el temor Es pecado Porque en lugar de Magnificar a Dios Magnificamos la circunstancia Ellos magnificaron la circunstancia Y perdieron de perspectiva La grandeza de Dios Mi abuelo me decía siempre cuando él araba, ustedes, ustedes escucharon la historia hace tiempo, el abuelo decía, le decía, bueno abuelo, ¿cómo le haces para hacer los surcos estos derechitos? Y decía el abuelo, pues mira, te fijas en la cerca, hay postes, cada poste está a la misma distancia el uno del otro, todos están iguales, perfectos, cada surco termina en un poste. 
Dice, así que si yo pongo mis manos en el arado Y permito que los bueyes conduzcan Más bien yo conduzco y ellos jalen ¿Sí? El arado Lo único que yo tengo que hacer es fijar la mirada en el poste Y ir hacia el poste Si veo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás Pierdo la visión, la perspectiva Y me voy chueco y tengo que comenzar de nuevo ¿Sí? Años después mi padre me dice ¿Te acuerdas lo que te dijo el abuelo? Sí Dijo, bueno, ahora vamos a implementar a eso la palabra de Dios Dijo, ese poste del que él hablaba En la vida, ese poste tiene nombre Y su nombre es Jesús Mientras mantengas tu mirada sobre Jesús Tu camino no será chueco Irás derechito Derechito hacia el Padre Porque ¿qué dice, qué dice Jesucristo Dice yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Sí? ¿Y qué? Y a través de Él se llega al Padre No a través de ningún santo, ninguna virgen De nada de eso, de ninguna imagen Es solamente a través de Jesucristo Amén Amén, denle aplauso al Señor si se lo va a dar Fíjense lo que dice la palabra de Dios Lucas 9.62 Jesús les dijo El que pone la mano en el arado Y luego mira hacia atrás No es apto para el reino de Dios Mismo concepto El arado ¿sí? el, que pone, el, que pone, el que pone su fe en el Señor pero, pero tiene que estar volteando hacia atrás No es apto No es apto O eres o no eres O eres frío o eres caliente pero no seas tibio, porque si eres tibio, como vómito serás rechazado. Vamos a ser bien sinceros. Es que yo soy cristiano, pero yo voté por... No me voy a meter en la política. Dime, Milton, no te metas en la política. Dímelo, dímelo. No, pues no dijiste nada. Bueno, yo soy cristiano, pero yo voy a votar por este lado porque este tipo me cae gordo. ¿Sabe una cosa? Yo no voto por gente, yo voto por agendas. Ojo. Yo no voto por popularidad Eso se llama ignorancia Ignorancia Se vota por una agenda Yo soy pro matrimonio Yo soy pro vida, pro ejército Law enforcement, todo eso Pro vida Y cuando digo Pro matrimonio, hablo acerca de matrimonio Entre hombre y mujer, y de eso hablo yo Yo voto por una agenda Y no por una persona Si usted se dice cristiano pero ha estado votando por otro lado Cuestione su cristianidad Ponga a prueba Dígale al Señor Señor Escudriña mi corazón Pon a prueba Mi mente y mi corazón Muéstrame Si estás tirando Para otro lado Algo está mal Tienes que Ponerte a hacer Esa pregunta Señor Escudriñame Mira mi corazón Y dime ¿Qué es lo que está mal? ¿Sí? Hablemos la verdad ¿Amén? No se me ofenda Bueno más bien Oféndase Ahí les va les voy a enseñar un poquito aquí Soy maestro aparte psicólogo Entonces me gusta mucho usar imágenes Voy a usar una pirámide por favor la, la que no tiene nada Ok Pensando en 2021 Fíjense nada más Tome esto Tome esto En el 2021 Sea quien sea quien quiera de presidente Sea quien sea ¿Sí? Nosotros sabemos Que nuestra vida Depende de un Salvador Nuestra vida depende de un Dios Nosotros Nuestros ojos están en Él ¿Sí? Ya el, por lo que tú votaste Pues bueno ya es bronca tuya ya, ya te habrás de ver con Dios Los amo en el Señor Los amo en serio Lo puedo decir porque no me van a ver hasta en 12 meses Ya en 12 meses se les olvidó Fíjense la pirámide La parte de arriba El círculo representa lo más importante para ti Lo más importante 
lo que consume tus pensamientos, lo que alabas, lo que adoras, de lo que hablas, lo más importante en tu vida, lo que conduce tu vida, ¿sí? El poste en el cual tú te enfocas para agarrar el arado y fijarte, eso, lo que está mero arriba. Y lo que sigue, 2, 3, 4 y 5, es de mayor a menor importancia. Más importante, menos importante. Así que lo que está allá en el número 5 realmente no tiene mucho impacto sobre tu vida. Pero lo más importante es lo que está arriba porque eso conduce toda tu vida. Eso conduce toda tu vida. Amén. Ahí va. Cuando yo le pregunto a las mujeres en sesiones de consejería o life coaching, les digo, ¿qué es lo que está menos arriba? ¿Saben qué dicen? Mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen corazón materno. Mi familia está arriba. Cuando le pregunto a un hombre, ¿qué está arriba? Dicen, mi trabajo. ¿Por qué? Porque son proveedores. Entonces, lo primero que piensan, lo que más les consume el pensamiento, lo que están piensa y piensa y piensa es cómo puedo hacer más, cómo puedo hacer más, cómo puedo hacer más. Trabajo, y las mujeres dicen, mi familia. Y luego yo volteo y los veo y les digo, y por eso tu vida está en desorden. Por eso tu, tu vida está con las patas para arriba. ¿Sí? Te doy cinco segundos para que pienses qué es lo que está menos arriba en tu vida ahorita. Cinco segundos, piénsalo. ¿Qué es lo que te consume los pensamientos? Para muchos puede ser COVID. Es que me la paso, piense, piense, piense. Es que si me da, es que tiene tos, es que alguien acaba de estornudar y que si me va a dar. COVID, ¿sí? Lo que, esté, lo que conduce tu vida. ¿Cómo se debe de ver qué es lo que debe ser para el cristiano? Póngame la siguiente, por favor. Ahí está. Tómale foto. Úselo para su vida. Ahí le va, le voy a explicar. Porque Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás ningún otro Dios más que a mí, dice el Señor, ¿verdad? Bueno, se lo estoy traduciendo del inglés al español. Básicamente Dios dice, no tendrás otro Dios. Dice, soy un Dios celoso. Jesucristo que dijo, amarás a tu Dios con todo, ¿tú qué? Tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo lo que tienes. Ama al Señor. Dios debe estar por encima. Y Él es quien conduce toda nuestra vida. Es a través de Él que tomamos decisiones. Es a través de Él que damos el paso cada día. Cuando eso es, cuando Él es el centro de mi vida. Cuando es el dinero, el amor al dinero, ojo, yo nunca dije, le dije en el servicio anterior, yo nunca he dicho que el dinero es malo, lo que digo que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Cuando tu fijación es sobre el dinero, Dios, Dios, este, si, si tú has caminado en, en, en Cristo y has sido justo y todo, y has sido bendecido de esa manera, gloria a Dios, qué bueno, qué bueno, al que mucho se le da, mucho se le requiere. De más adelante Punto Pero cuando eso es lo que maneja Cuando eso es el centro de tu vida Entonces algo está mal Dios por encima de todo Y segundo Tú Ay Milton pero espérate Eso es un poquito egoísta Como que yo Como si yo fuera El mero mero ¿Qué, dice, qué dijo Jesús? Ama a tu prójimo como A ti mismo Si no te puedes amar a ti No puedes amar al prójimo y si no te puedes amar a ti mismo porque no conoces el amor de Dios, porque Dios es amor. Dios, tú, tengo que invertir en mi vida espiritual porque si no invierto en mí, más que una bendición me convierto en un estorbo. Tengo que invertir en mí, ¿por qué? Porque no puedo enseñar lo que yo no conozco, no puedo dar lo que yo no tengo, no puedo llevar a alguien a un lugar que yo desconozco. Mira, déjate muestro a Cristo. Y nada más es de los dientes para afuera Porque ni lo conoces ¿Cómo llevas a alguien a Cristo Si no lo conoces Mira déjate doy una palabra de aliento 
Pero de dónde si no conoces la palabra de Dios Porque no la has leído No puedes dar lo que no tienes Es que hermano pues usted sabe Dice la palabra Árbol que crece torcido jamás su rama se endereza Eso no es palabra Es un dicho Eso no es palabra No puedes dar lo que no tienes Hay que comenzar por uno mismo Dios ante todas las cosas Luego nosotros alimentar al espíritu Cuidar el cuerpo, el templo de Dios Cuidar de la mente Esto es lo que tenemos que hacer Para no ser una carga para nuestra familia Mira, te la pongo bien sencilla Si no te cuidas físicamente Si, no te, si, si tu problema más grande es la gula Y no te cuidas físicamente Tú piensas que eso no es un problema para tu familia Pero nomás le pegas a los 60 años Y ahí te encargo Los hijos son los que te van a andar de, 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 de chofer, de taxi Llevándote al médico ¿Por qué? Porque no te cuidaste Cuídate Somos tres partes Mente, cuerpo y espíritu Cuídate Invierte en ti Ámate a ti Para que así puedas ser de bendición A los demás Y después tenemos Pues bueno El cónyuge Esposo, esposa Y luego los hijos ¿Por qué no al revés? Porque los hijos son prestados Los hijos son herencia Dice la palabra de Dios Instruye al niño en el camino Para que cuando esté grande No se aparte ¿Por qué? Porque cuando está grande Se va a ir de la casa y yo me di cuenta de eso muy temprano Hace años cuando mi hijo se casó Y tuvo su familia Yo pasé a segundo plano Gloria a Dios Porque yo no debo ser primer plano para mi hijo Ni mi familia es primer plano para mí Porque debe ser primeramente Dios Pero mi hijo ya con su familia Yo no debo ser primer plano para él Es su familia Así que he hecho buena labor con él Pero esa es la realidad Invertir en nuestro cónyuge y todo Amén, yo no sé, gracias hijo, creo que sí, no te veo bien Gracias por el aplauso, gloria a Dios <risa> Bien, dice, antes de leerles de Pablo les, les doy un pensamiento De que cuando nosotros vamos hacia un lugar, como hablaba yo Cuando salieron de Sodoma y Gomorra, cuando salieron los israelitas Quien conduce un auto y va hacia un lugar, un punto B No mira por el retrovisor Mira por el virus de enfrente Solamente vas a ver por el retrovisor Cuando vas de qué De reversa Nada más Si te la pasas toda tu vida Viendo por el retrovisor Vas de reversa mi hermano Vas de reversa Vas de reversa Y nunca llegas al punto B Y el punto B Es lo que Dios tiene para ti Es esa tierra prometida Es ese lugar hermoso Que Dios tiene para ti Mira se lo voy a poner más sencilla los voy a enseñar con esto para que me entiendan Vamos a estirar a ver si se estira Ah, le sacaron el nudo, ¿eh? tenía un nudo hace rato y ya se lo sacaron este, Les voy a enseñar con este ejemplo Figúrese usted que esta parte roja de aquí Esta parte es su ahora, su vida Lo temporal, lo transitorio, lo embriónico Lo minuto, diminuto, esto es su vida Vivo usted 50 años, 60 años, 80 años, 100 años o 110 años Como los que están allá en el Machu Picchu <risa> No sé Viva lo que usted viva La palabra dice que la vida es más que un vapor Está aquí hoy y mañana se va El tiempo para nosotros, nosotros vemos y dice Hoy vivió 80 años, hoy son muchos años En los ojos de Dios no Es un abrir y cerrar de ojos Esto es el hoy lo que usted está viviendo Esto Imagínese que esto no termina Esto es lo que llamamos eternidad 
Esto es eternidad No termina Esto es lo finito Esto es lo infinito ¿Sí? Esto es lo temporal Esto es lo eterno Y esto puede ser eternamente con el Señor O eternamente con el ya saben quién Con el diablo O es el infierno o es el cielo Pero lo que usted haga aquí Tiene un impacto como va a vivir acá Lo que usted haga aquí Porque algunos no la cacharon más que la hermana que está ahí atrás Gracias hermana lo que usted haga aquí va a tener un impacto en cómo viva allá. Es que, hermano, es que la vida es corta, ¿sí? En el mar la vida es más sabrosa, ¿eh? O sea, yo, pues, alimentar la carne. Pues, hermano, yo quiero esto, pues, y lo quiero ya. Pues, y, pues, es que los cuates me llaman y, pues, voy, ¿por qué no? Pues, un ratito, ¿qué es? Un poquito. No pasa nada, ¿sí? Pues, es que la tipa me cerró el ojo y, pues, ¿yo qué iba a hacer? Es un ratito nada más ¿Quién se va a dar cuenta? Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Déjame disfrutar Lo que Dios me dio de vida Déjame disfrutar este tiempo Mira voy a disfrutar aquí la juventud Y luego acá Me voy a dedicar a juntar dinero Voy a juntar, 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 juntar juntar, Para que cuando esté medio viejo ¿eh? Aquí Pues puedo sentarme en el porche En una mecedora ahí nomás A reclinarme A ver las novelas O el Facebook ¿eh? Aquí Aquí, pero eso es lo que voy a hacer. Ah, pero voy a morir contento. ¿Ah, sí? Ok. Lo que usted haga aquí va a determinar cómo viva acá. El 2021 va a cambiar si usted quiere cambiar la jugada. Puede seguir alimentando la carne o alimentando el espíritu. Pero lo que usted haga aquí va a determinar cómo va a vivir acá. Y esto es para siempre. Amén. ¿Sí? Perfecto. ¿Me van entendiendo? Filipenses 3.18. Pablo dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Han escuchado del trigo y la cizaña? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es el trigo y la cizaña? Bueno, dicen, oye, no andes metiendo cizaña. ¿Sabes lo que significa? ¿De dónde viene ese, ese comentario? Porque la cizaña se parece al trigo. La palabra de Dios usa el ejemplo del trigo, la cizaña. Cuando usted siembra un campo, ¿cuántos de ustedes han sembrado un campo de trigo? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes? Ninguno, ¿verdad? Ok, está bien. No pasa nada. Pero cuando usted ve el trigo y la cizaña creciendo lado a lado, usted no la puede distinguir. El trigo y la cizaña se ven iguales, idénticos. Crecen igual, tienen el mismo color. En la misma textura, todo Pero Cuando dan fruto Ahí es donde cambia la cosa El fruto del trigo es grande Y se esponja Y se usa para hacer harina La cizaña No produce algo esponjoso Produce una semilla amarga Y venenosa Que si usted se la come se enferma Pero no es hasta que vemos El fruto que nos damos cuenta Ojo Seremos conocidos por el qué? Por nuestros frutos, que somos o no seguidores de Cristo. El trigo y la cizaña se ven igual, pero cuando se ve el fruto, ahí se distingue. Sea usted como el trigo y no como la cizaña. Amén. Ok, no se me queden calladitos. Es una enseñanza, espero que les, les, les sirva. Quiero concluir con cinco, cinco puntos. 
cinco puntos cuando me dijeron en esa conferencia esas mujeres empresarias como dicen en Monterrey de alta alcurnia ¿cómo le hacemos Milton para que seamos más prósperas en 2021? quise decirle lo que les voy a compartir a ustedes pero no podía porque era secular y no me lo permitían claro que metí palabra de Dios aquí allá ¿verdad? pero esto se lo voy a compartir a ustedes número uno el primer paso para vivir una vida diferente en 2021 es arrepentirse y muchos dicen ay no yo quería que me dieras algo así como que padre que me haga sonreír que me haga sentir ¿Cómo que arrepiéntete pues sí, arrepiéntete arrepiéntete y de qué puedes arrepentir bueno primeramente si te dejaste llevar por el pánico y el terror que fue el ok al principio pero ya no ok después y has reemplazado a Dios por tu pánico por tu pandemia por tu política por tus pe personas si has reemplazado a Dios entonces arrepiéntete Comienza por arrepentirte La palabra de Dios dice En 2 Crónicas 7.14 Usamos este versículo una vez, una vez al año en Estados Unidos Por el, el Día Nacional de la Oración Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora Y me busca y abandona su mala conducta Yo los escucharé desde el cielo Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Ojo Esa ese versículo es un enunciado condicional Si hay alguna maestra o maestro de gramática aquí me va a entender Un enunciado condicional es algo condicionado a Que se haga algo para que suceda otra cosa Por eso comienza diciendo Si, sí, si sí, mi pueblo O sea, si mi pueblo no hace esto No recibe aquello Si mi pueblo se humilla, ora, busca y abandona su mala conducta Entonces sanaré su tierra Amén Así que paso número uno al comenzar el 2021 Arrepentimiento Hacer una lista De qué necesito arrepentirme al comenzar este nuevo año Cómo es que voy a buscar al Señor Cómo es que voy a humillarme delante del Señor Número dos Regresa, regresa Después de arrepentirte Regresa y qué es regresar Es regresar a tu primer amor Regresar a tu primer amor Recuerde la pirámide La parte de arriba Si Dios no está en la pirámide para ti Eso significa que necesitas regresar A tu primer amor A tu primer ¿Te acuerdas el día en que recibiste a Cristo? Y saliste de la iglesia y Gloria a Dios me siento nuevo No hombre hasta me siento con nuevas fuerzas Y pasaron los meses y Regresó a pan con lo mismo ¿Se acuerda? Por eso dice regresa a tu primer amor Y esto en, en, en Apocalipsis Están las cartas escritas a las iglesias Y esta iglesia es la de los Efesios Y dice la palabra de Dios en, en Apocalipsis eh, 2.4 dice sin embargo tengo contra de ti Esto es a la iglesia que está en, en, en de los Efesios Que servían, que eran fieles Pero luego les dice Dios sin embargo tengo contra de ti Que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras Que hacías al principio Si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro Wow, si no te arrepientes y no regresas 
quitaré ese candelabro, esa luz y les está hablando a la iglesia te quitaré el impacto que tú puedes tener, te lo voy a quitar si no lo vas a usar regresa a tu primer amor sería una travestía grandísima que usted trabajara en el mismo lugar por 20 años y que nadie supiera que usted es cristiano eso sería una travestía que le dijeran ¿cómo? tengo 20 años de conocerte y yo no sabía que eres cristiano ¿en serio? sí, ¿cómo que no sabías? pues no ¿por qué? porque esa lumbrera se ha ido apagando y ya no está apasionado por las cosas de Dios Así que número uno arrepiéntete Número dos regresa Número tres renueva Renueva Romanos 12 2 No se amolden al mundo actual sino sean transformados Mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar Cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Estamos viviendo en un tiempo En donde la gente está haciendo Lo que la demás gente está haciendo ¿Sí? Están este el, Se le llama conformismo social En inglés yo, yo le digo Y le llamo monkey see monkey do lo que el chango hace, el otro chango lo va a hacer también. Sí, así está la cosa. Sí, ahí andan desfilando con banderas este, de arco iris. Cuando el arco iris para nosotros como cristianos significa una promesa de Dios, ahora es levantar en alto el nombre de los homosexuales, por favor. Y muchos cristianos siguen en el desfile. Pero ¿cómo? Es que son hijos de Dios. Sí, y necesitan arrepentirse y necesitan venir a Cristo. Hay que hablarles la verdad porque la verdad los hará libres. O sea. Gloria a Dios Vamos a poner nuestra vida Vamos a recalibrar todo Y ponerlo todo en perspectiva A ver si estamos viviendo Como debemos de vivir No, pues es que cuánto es un poquito No pasa nada No, si sí pasa Si sí pasa Porque Dios te puso en el camino A esa persona Para compartirle el Evangelio Renueva cuando renuevas tu entendimiento Renuevas tu corazón Ahora ¿Cómo se renueva? Alguien me preguntó Bueno ¿Cómo renuevas tu entendimiento? Ahí te va Oración Adoración Estudio de la palabra Oración Adoración Estudio de la palabra Si usted no sabe La palabra Entonces Haga de cuenta Que no trae armadura Tiene que meterse A la oración Adoración Estudio de la palabra Así va a renovar la mente Número cuatro Corre Corre Hebreos 12 Dice el autor Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado Que tan fácilmente Nos enreda Y corramos Con perseverancia La carrera que tenemos Delante de nosotros Puesto los ojos En Jesús el autor y consumador de la fe Quien por el gozo que tenía delante de él Sufrió la cruz Menospreciando lo propio Y se ha sentado a la diestra del trono de Dios O sea, él nos puso el ejemplo Pero fíjate lo que dice Da el ejemplo o la, o la analogía de un corredor Dice, despójate para correr Tienes que despojarte de todo el peso Y de todo lo que se enreda entre tus pies No literalmente Pero lo que te va a hacer tropezar ¿Y qué son esas cosas? A veces son amistades A veces son familiares A veces son actividades Son los compadres Lugares a donde asistes Esas son las cosas Que se enredan en tus pies Y esas son los pesos ¿Cuáles son los pesos? La falta de perdón El coraje El resentimiento El orgullo Dejar todo eso Y lo que se enreda Para poder correr la carrera Que Dios ha puesto delante de nosotros En Cristo Jesús Quites el peso y todo lo que se enreda Y que los hace caer Comience a ver Señor 
Dime Padre, muéstrame, dame entendimiento ¿De quién me debo de alejar? No pienso ahorita en, mi, en su esposo o su esposa ¿eh? Porque esos ahí están para siempre <risa> Gloria a Dios Bien, eh, pero pueden ser gentes, amistades, familiares Poderse salir de eso para comenzar a vivir la vida que Dios quiere para ustedes Y número cinco, repite, repite Regresas al uno, al dos, al tres y al cuatro Uno, dos, arrepiéntete Acuérdate que la transformación mi hermano, mi hermana tu transformación es diaria ¿Sí? Dicen ¿Cuándo te convertiste? No pues me convertí en el Pues en el En, el, en 1996 hermano estaba, No, no, no Tu conversión es diaria Tu conversión es diaria Ese día recibiste a Cristo Pero si ese día Fue tu último día de conversión Tú estamos mal Tu conversión es diaria Espero que este primer episodio En español de Recalibrate Le haya sido de bendición Y de edificación esperando que traiga transformación en su vida. Tómese unos minutos, déjenos un mensaje positivo para saber qué fue lo que le gustó y si a usted le gustaría que siguiéramos subiendo estos episodios en español a este podcast. Nos va a ser de mucha bendición leer sus comentarios. Bueno pues, esperamos verles pronto de nuevo en español. Les amamos mucho en Cristo. Dios les bendiga.